0: Ahojte, vítajte v ďalšom dieli podcastu Bez receptu. Dnes to bude opäť s našim obľúbeným urologom Janom Švihrom. Ahoj.
2: Ďakujem,
0: a budeme sa baviť o cystitíde alebo zápale močových ciest. Väčšina ľudí to má zafixované tak, že urolog je výsostne lekár pre muža, ginekolog, lekár pre ženu a následne, keď mám nejaký problém s močovým mechúrom alebo povedzme s zapálem močových ciest, tak pokiaľ som muž, naštevujem urologa, Pokiaľ som žena, naštevujem ginekologa. Je to tak?
2: Nie. <laughs> ginekolog sa stará samozrejme o ženské pacientky výsostne, pochopiteľne. No a ginekolog rieši tú oblasť e, maternica, vadína a to znamená tú, ktorú, ktorá súvisí s tým ženským pohlavným ústrojenstvom. Ale urológ aj u žien sa stará teda o močový mechúr, močovú trubicu no a samozrejme aj o obličky. A obličky majú ako mužskí pacienti, tak aj ženské pacientky. Takže takisto máme dosť veľa žien, ktoré sú našimi pacientkami. No a práve dnešná téma cystitida je výsosťou ženských pacientok.
1: Cystitida je iným slovom zápal močových ciest. Ako často sa takýto pacient u vás v ambulancii povedzme, vyskytne a čo prebieha pri takom zápale močových ciest v tom tele?
2: Cystitida, teda znamená ten, tá prípona cystitis, itis, to znamená zápal a to cyst, tá, tá časť toho slova značí močový mechúr. To znamená, je to zápal močového mechúra. Tento zápal postihuje spravidla ženské pacientky, no a je to tak preto, pretože ženy majú teda väčšinou krátšiu močovú trubicu ako muži. To znamená, že tie baktérie, ktoré cystitídu vyvolajú, čiže spravidla je to bakteriálna cystitída, no tak tie baktérie sa ďaleko ľahšie dostanú tou kráčou močovou trubicou do ženského mechúra než do mužského. Lebo tam je tá anatómia zložitejšia.
0: Toto ochorenie má nejaké stupne? Alebo je to väčšinou stále nejak rovnako závažné?
2: My môžeme o cystityde všeobecne hovoriť ako o ochorení zriedkavom alebo recidivujúcom. To znamená, sú pacientky ktorého majú raz za dlhú dobu. Proste to je takéto prechladnutie od spodu. Také
0: opakované, môžeme zadefinovať.
2: Ale presne tak sú pacienty, ktoré to majú opakované, ktoré to majú aj veľmi časté. Čiže samozrejme potom sa urolog musí vyjadriť k tomu, že prečo to tak je a takisto musíme hovoriť aj o tom, že môžeme mať obyčajnú nekomplikovanú cystitídu, to je obyčajný zápal, dostanú sa tam baktérie, vyvolajú zápal, ale môže byť aj komplikovaná nejakými inými sprievodnými ochoreniami. Napríklad môže ísť o cystitídu pri, ja neviem, nejakej uretrovezikálnej fistuly napríklad. To znamená, keď je tam proste nejaká, nejaká komunikácia. Čiže keď už je tam niečo, čo tam ľudovo povedané rastie, čo tam nemá rásť, čo tam nemá byť, tak sa z toho vlastne stáva komplikovaný zápal, ktorý musí takisto urológ zadefinovať a nejakým spôsobom sa k tej komplikácii postaviť.
1: Predstavme si teraz, že som žena, keďže ženy postihuje cistity častejšie. Ako ja rozpoznám, že aha... Toto môže byť aj začínajúca cystitida. Čo sú také prvotné, varovné príznaky, že niečo sa v tom tele deje?
2: Niekedy si to žena môže aj nevšimnúť, že len, len má proste nejaký nazviem to diskomfort. Niečo také, nejaké mierne pobolievanie v podbrušku a jednoducho to prehliada, pripisuje to celému stresu a tak ďalej. Tie príznaky sú rôzne, ale v drvievej väčšine prípadov sa zhodujú tie základné a to znamená pálenie, rezanie pri močení a bolesti pod brúška. Pri jednoduchej cystitíde nebývajú teploty. To je dôležité povedať, že tá pacientka nemá teploty. Môže ale na druhú stranu sa objaviť krv v moči, čiže to môže byť taký príznak, ktorý vidie si tú pacientku najviac, že nie len, že má nejaké bolesti, ale že to ešte aj krváca. Nemusí to znamenať nič dramatické, len tento obyčajný zápal, ale opäť je tam na mieste nejaké urologické zhodnotenie toho stavu.
0: Nakoľko vieme, že toto ochorenie je spôsobané baktériami, zhruba z 80% je to Ešerichia coli, vieme, e, respektíve inak sa spýtam, je opodstatnená návšteva najprv lekárne až potom lekára, alebo rovno by mali ísť pacientky alebo kľudne aj pacienti k urologovi s týmto problémom?
2: No, samozrejme, pre mňa by bolo pohodlné povedať, že choďte do lekárne a my budeme mať menej roboty. Že? Ale m, nemusí pacientka hneď utekať za urologom. Jednoduchú, nekomplikovanú cystitídu u ženy môže m, a teda aj dobre zvláda obvodný lekár, ale vždy je lepšie, keď teda navštívi toho obvodného lekára, keď to nenechá len tak na prírodu, povedzme, lebo je mnoho takých pacientok, že proste sa vždycky iba preliečia, že sa im to opakuje a že, že to tak povediac prechodia. To znamená nejaké tie urologické čaje, nejaké tie brúsnice, vyživové doplnky z lekárne, o tom sa budeme baviť za chvíľu a nejak to postupne prejde. Lenže to nie je dobré, pretože mm, vždy, keď je to ochorenie len prechodené, nie je poctivo preliečené, tak sa môže vrácať. No a práve k tomu by sa mal ten urológ vyjadriť, keď sa tá cystitída, dajme tomu, častejšie opakuje u tej ženy, že prečo je to tak. Čiže jednoduchú cystitídu Povedzme, možno by tá pacientka zvládla aj v lekárni a bez návštevy toho obvodného lekára. Vždy je ale lepšie, keď sa nechá obvodným lekárom vyšetriť. Ale pokiaľ už sa to opakuje, tak určite vyhľadať tú lekárskú pomoc je plne na mieste, pretože to môže mať následky, keď sa tak nestane.
1: Keď sa pozrieme na ten kolobeh moču do ľudského organizmu, tak vieme, že ten moč sa vytvára v obličkách. Potom putuje a príde do močového mechúra, tam sa zhromažďuje, no a potom ho vycíkame našim ústrojenstvom vonku.
2: To sa snažíme dosiahnuť. Ako to môže. sa snažíme dosiahnuť.
1: Ale predsa tie baktérie, keď dosiahnu ten močový mechúr a povedzme, že sa tam rozmnožia trošku, že to dokážu, Môžu ísť aj oni vyššie až do tých obličiek, alebo môže nastať, že trpím cystitídou a zároveň aj zápalom obličiek. A ako to viem odlíšiť, tieto dve ochorenia, ak je to možné?
2: No, tam som, tam som presne smeroval, áno, ďakujem za tú otázku. <tíňujem> 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 presne, presne takto je ako hovoríš. To znamená. Pokiaľ tá pacientka len nejako prechodí tú cystitídu, uľaví si od tých príznakov, dá si nejaké liky od bolesti, neprelieči to a tie baktérie sa ďalej množia v tom mechúri, tak oni naozaj majú možnosť ako keby šplhať vyššie po tých močovodoch, po tých trubkách hore do obličky. No a v tej obličke môžu vyvolať zápal obličky, ktorý sa volá pielonefritida. Rozdiel medzi cystitidou a pielonefritidou je taký, že pielonefritida je už vážnejšie ochorenie, kde už bývajú aj teploty, čiže light to v podstate spozoruje takto. Bývajú tam bolesti nielen v podbrušku, ale pri teda bolia tie kríže, tá oblasť. No a mm, tam v podstate teplota znamená, že tie baktérie sa môžu začať šíriť do krvi. My ako urologovia musíme sa vždycky postaviť k tomu tak, že musíme rozlišiť dve ochorenia, dva typy tej piolonefritidy. Jedna sa volá neobštrukčná, druhá sa volá obštrukčná. Tá neobštrukčná je jednoducho, zase to, čo som už hovoril minulé, sme inštalatéri, čiže nie je tam obštrukcia, to znamená, v tých trubkách nie je žiadna prekážka. Tie baktérie tam jednoducho voľne vyšplhali do obličky, vyvolali zápal a pacient musí dostať antibiotika. Vieme to väčšinou pomerne jednoducho zhodnotiť a to je ultrazvukom. To znamená, keď urobím ultrazvuk takejto obličky, vidím tam nejaké zapalové zmeny, ale hlavne nevidím tam hydronefrozu. To znamená dilatáciu dutého systému obličky, inými slovami, že sa tam nezhromažďuje v tej obličke moč, že voľne odteká cez močovod do mechúra. V tom druhom prípade v prípade tej obštrukcie, čiže prekažky, keď tam je nejaká, typicky to býva kamienok v močových cestách, môže to byť ale čokoľvek iné, môže tam byť prirodzené zúženie v tom močovode, ktoré tam bolo proste od narodenia, môže to byť následkom nejakého poranenia, nejakého predchádzajúceho zápalu, môže to byť aj následkom nejakého nádoru, ktorý tam rastie, proste tých príčin je strašne veľa. No tak v tomto prípade sa stane to, O čom sme sa bavili už pri hyperplázi prostaty. To znamená, v tej obličke sa zhromažďuje moč, pretože je tam nejaká prekážka. V tomto prípade teda v močovode je prekážka. A ten moč tam stojí a správa sa ako dokonale kultivačné médium pre baktérie. Ideálna teplota, dostatok živín. To znamená, že tie baktérie sa tam začnú množiť. A keď sa tam tie baktérie pomnožia, tak oni nemajú v podstate kam... Odchádzať, pretože je tam tá prekážka, je to tam upchaté, respektíve oni ani nechcú byť odtiaľ odplavené a postupujú ďalej do obličky, ktorú ničia a ďalej sa dostávajú do krvi. A to znamená, že vyvolávajú bakteriemiu a môže to smerovať až k sepse laicky povedané otrave krvi, ktorá môže skončiť až zlyhaním orgánov a v tom najhoršom prípade až smrťou pacienta dokonca. Čiže toto je akutný životohrozujúci stav obštručná pielonefritída, ktorá môže skončiť veľmi zle. Ten hníz sa tam zhromaždí v tej obličke a my ako urológovia tam musíme jednoznačne zasiahnuť, operovať toho pacienta alebo pacientku a ten moč odstrániť von z tela urobiť tam proste cestu ktorou tu bude odtekať von a neskončí to fatálne a potom keď urobíme tú cestu tak potom zaberajú aj antibiotika čiže asi takto
0: Ja by som sa vrátil ešte k tej cistitíde no toto bol už taký závažnejší problém až ma mrazilo tej cistitíde, povedzme, že som ju teda dostal, cítim príznaky. A existuje nejaké pravidlo, povedzme, že ja som sa dočítal, že také pravidlo 3 dní. Pokiaľ do 3 dní neustúpi e, cystitida na základe nejakej, povedzme, voľnopredajnej liečby, tak vtedy by sme mali navštíviť lekára, ktorý nám pravdepodobne predpíše antibiotika. Je to založené napravde, alebo sa to takto v praxi nevyskytuje?
2: Mm, áno, v podstate to odpoveda tomu, tomu čo som povedal. Čiže mm, môže si pacientka pacientka, alebo. u u muža je väčšinou tá cystitída komplikovaná hneď kvôli tej zložitejšej anatomii. Čiže pacientka si môže dovoliť počkať a keď sa jej to nezdá, tak potom ísť k lekárovi alebo, alebo keď sa to teda opakuje. Pri tej cystitíde je dôležité si uvedomiť, že naozaj veľa pacientiek to má tak, že, že oni vedia, že prechladla som od spodu, proste bola zima, mala som, ja neviem, bola som v studených plavkách mokrých, som sedela darde v chlade a proste sa to stalo. Čiže niekedy mnohé vedia, že čo sa stalo a potom, keď sa to raz za stane, no, tak sa môžu preličiť aj nejako samé. Pokiaľ ale sa im to už opakuje častejšie, tak nastupuje ten lekársky dozor, tá lekárska liečba. Prvý krok sú teda antibiotika zvolené podľa skúseností. ale ako náhle sa to už opakuje, tak potom prichádza do úlohy odber moču kultivačne. To znamená, vyšetríme moč na kultiváciu. A to znamená, že pacientka sa vymočí do sterilnej skumauty, ktorá sa odošla na mikrobiológiu. A tam pár dní sa pestujú tie baktérie a podľa tých baktérií vypestovaných sa cieľene zisťuje, aké antibiotika tie baktérie zabíjajú. Ono našťastie, ako sme sa bavili väčšinou, je to tá E. coli, lenže bohužiaľ bakteriálna rezistencia na antibiotika je obrovský problém a čím ďalej tým je to horšie. No a potom už naozaj mm, máme aj také pacientky, že jednoducho je to rezistentné na mnohé antibiotika a musíme voliť také, ktoré už ani nie sú v tabletkovej forme, ale len vo forme lieku, ktorý sa podáva do žily. Čiže v podstate cez, cez injekciu. Mm, je, to, je to problém a do budúcna, do budúcna to môže predstavať veľké riziko. Hlavne u tých pacientok, ktorým sa tie cystitidy opakujú a tam sa ale práve že zistilo že tie ako keby najjednoduchšie antibiotika opäť začali fungovať, že sa ako keby opäť vraceme na začiatok a to je nitrofurantoin, je taký dobrý liek, také dobré antibiotikum ktoré sa vlastne dávalo kedysi potom sa prešlo na zložitejšie a teraz sa zistilo, že že on v podstate zaberá, že, že znovu začal ako byť v tom spektre, že je to jednoducho liek voľby, ktorý naozaj, ktorý naozaj môže pomôcť.
0: Tak pre zjednodušenie a doplnenie netreba váhať naozaj z nášťovou lekára. Farmakologická liečba má opodstatnenie pár dní a potom už naozaj treba ísť k špecialistovi. Už si načrtol dve alebo dva rizikové faktory. Povedal si, že prechladnutie odspodu, alebo mokré plavky. Sú ešte nejaké iné, také nejaké známe, významné rizikové faktory, ktoré spôsobujú toto ochorenie?
2: Mm, áno. Mm, bavili sme sa o tom v podstate aj pri tej téme prostaty. Som to tam len nejak načrtol. Je to cukrovka napríklad. To znamená, keď je nekompenzovaný diabetes, to znamená, to sa Typicky prejaví tak, že v moči je cukor, že jednoducho prechádza cez obličky ten nadbytok cukru v krvi a dostáva sa do moča. No tak potom je to ďalšie živné médium pre baktérie a zvyšuje to ako keby riziko týchto zápalov. Čiže to môže byť ďalší rizikový faktor. Ďalší rizikový faktor vnímame u starších pacientok, ktoré už majú za sebou nejaké pôrody napríklad, alebo jednoducho vekom im ochabuje svalstvo panového dna. A potom môže u týchto pacientok dochádzať k ľudovo povedanému, ako keby vypadávaniu orgánov. To znamená, že tá malá panva, to svalstvo, ktoré tam je, nedokáže dobre zadržať tie orgány na svojom mieste a dôjde tam nejakému volá sa to prolapsu. To znamená, je to napríklad alebo napríklad cistokéla. Že sa v podstate močový mechúr tlačí, ako keby von z tela, ako keby vypadával v podstate. No a toto opäť uľahčuje vniknutie baktériám dnu do močového mechúra. Tady hormonálne zmeny, čiže preto je dôležité, aby tú pacientku videl aj dinekolog, aj urológ, pretože... Hmm, Takisto tá gynekologická oblasť ovplyvňuje tú urologickú, lebo jednoducho susedia vady na susedi s močovou trubicou. To znamená, zápal dynekologický sa môže premeniť do zápalu urologického a naopak. Čiže niekedy dosť často spolupracujeme s dynekologmi. Ďalšími rizikovými faktormi, ktoré sú dôležité, je teda... Priem tekutín, keď pacientka nemá dostatočný príjem tekutín, tam treba definovať ešte, zastavím, že čo je to ten dobrý pitný režim. Dobrý pitný režim, ja hovorím pacientom, je jednoducho taký, keď má pacient svetložltý moč. To znamená, svetložltý moč je dobrý moč, lebo keď je vonku teplo a vypijete iba liter vody za deň, no tak budete vysušení, lebo to stratíte potom. To znamená, ten moč bude tmavožltý a ten pitný režim nebude dobrý. Ale na druhú stranu, keď je zima, nikam nechodíme, sme v lockdowne zavretí doma a vypijeme liter vody za deň, tak kľudne to môže stačiť niekomu, keď proste ten moč je svetlo, žltý, dajme tomu behom 12 hodín alebo aj behom väčšiny dňa, že by iba liter vypil. Keď to preženiem samozrejme. Čiže aj veľa je zle, aj 4-5 litrov vody za deň piť nie je dobré, aj málo, pol litra necelý liter piť, zadenie zle, stiahnuté vždycky na konkrétne počasie pod nebie a tak. Čiže dobrý pitný režim predchádza vzniku cystitidy, lebo jednoducho tie baktérie, čo by sa tam uchytili, sa odplavujú tou náložou tekutín von z tela a nedôjde, nedôjde k tej e, cystitide, k tomu zápalu. No a posledný rizikový faktor, e, ktorý by som teraz zmenil, je teda pohlavný život. Mm, tam v podstate jednoznačne dochádza k tomu, že pacientka môže dostať zápal od partnera. Môžu sa tam rozniesť fekálne oblasti v tej úrody nekolodickej oblasti.
1: Dobre som teda rozumel, znamená, že z fekálnej oblasti, že baktérie, ktoré sú pri konečníku, že sa dostávajú práve do toho pošlového priestoru a potom teda aj do tej uretry ženy, do toho močového ústrojenstva? Áno. Jano, čiže chceš tým povedať, že sexuálnu abstinenciu ty odporúčaš ako preventívny prostriedok proti cystity? Kde ja to ťa vystrihneme? To ti r- rád povedať nie.
2: Tak som <t------> majte. nie, nie. Sexuálna abstinencia je dôležitá počas prebiehajúceho zápalu, pochopiteľne. Keď ten zápal proste prebieha akutne, no tak sa treba zdržať tejto pohlavnej aktivity. Všeobecne, ale čo môžem poradiť pacientkám, ako predchádzať tým zápalom, tak tam je niekoľko jednoduchých krokov. Samozrejme, sex nemusia vylúčiť, to by tak príroda nezariadila. Ale ide o tú intimnú hygienu dôležitú. Pacientky určite poznajú, mm, ako správne v podstate po, uh, po tom, ako sa idú vymočiť, ako sa musia vytrieť toaletným papierom. To znamená, aby neroznášali uh, z tej fekalnej alebo ginekologickej oblasti baktérie do tej urologickej oblasti, ale opačne sa musia vytrieť. To je jedno odporúčanie. No a ďalšie odporúčania sú jednoduché, dobrý pitný režim a vždycky po tom pohľavnom styku hneď sa ísť vymočiť, aby sa odplavili tie baktérie, aby sa odstranila tá nálož tých zavlečených baktérií, ktoré tam môžu byť, hneď sa ísť osprchovať po styku a to je v podstate, je v podstate dobrá cesta. Okrem toho, je na mieste vyvarovať sa tomu prechladnutiu od spodu alebo nosiť vhodné spodné prádlo. Pretože niekedy, zvlášť v lete, také tie nohavičky a takto proste hore dole, keď sa prezliekame na kúpaliskách alebo tak, tak tam je veľmi jednoduché z tej fekálnej oblasti zaniesť tie baktérie do našej urologickej oblasti.
0: Dobre, môžeme sa presunúť už k tej samotnej liečbe. Ty si už naznačoval e, nejaké antibiotika, čiže predpokladám, že u vás v ambulancii sa lieči teda hlavne takýmito prípravkami. Ale my sme tu bez receptu a rady takisto už spomenul čaje. Považuješ čaje za niečo, čo by skutočne mohlo pomôcť alebo skôr je to naozaj iba v rámci toho pitného režimu? Čiže aby sme vylúčili alebo teda možno zaradili práve naopak, Čaje, brusnicové, urologické a tak ďalej. Kam patria? Pitný režim alebo...
2: Teraz môžeme odpovedať ako politik, áno. Čaje poznám, čaje mám rád, je to, je to dobré, poznám to. Nie, čaje, tak, tak ako pri každej liečbe, aj toto je plne indikované, keď to pacientovi, pacientke pomáha. A áno, ako si správne povedal, čaje sú močopúdne mnohé, čiže podporujú ten pitný režim. To je jeden pohľad. Ale druhý pohľad, to vedeli už aj naše staré mamy a ich staré mamy bilinkárty, sú bilinky, ktoré naozaj pomáhajú, majú dezinfekčné účinky, bojujú proti tým baktériám, lepšie sa vylučujú do moču a tým pádom sa dajú použiť ako prevencia alebo aj ako liečba nejakých prvých príznakov toho zápalu močového mechúra. My pacientom typicky odporúčame úplne najčastejšie dve bylinky a to je harmanček a repík alebo teda ešte sa hovorí Kamilka, mm-hmm. je, to je ako podobné. Ten Harmanček je lepší na normálne pitie, to znamená urobiť si z toho čaj, ktorý sa vypije. Repít je trochu draždivejší na žalúdok, máme takú skúsenosť, ale aj ten samozrejme pomáha. A repít je zase dobrý na také vonkajšie použitie, na také, aj na hojenie rand, tomu, a na, na takú, nazvime to, dezinfekciu toho genitálu. Čiže... Pacientka si normálne kúpi repikový čaj v lekárni, nejaké tampóny si kúpi, vatové, doma si to namočí do toho čaju, nechá ich vychladnúť, to je dôležitý kroč samozrejme. Nie, vreľe to tam prikladať. My to niekedy musíme tým ľuďom takto polopatisticky vysvetliť, lebo všeli, čo sme už videli. Takže... Takéto tampóny napustené tým čajom si potom môže prikladať do tejto oblasti. Alebo normálne si urobiť sedavý repíkový kúpel. Aj, aj takéto sa v podstate dá. Čiže sú takéto, sú takéto rôzne možnosti. Tadisto sa môžeme baviť napríklad o brusniciach, to, to je veľká téma v urologii. Pretože boli na to aj nejaké štúdie. Ja som predtým... Pracoval v Českej republike na pracovisku, kde vo veľkom skúmali brusnice a zistili, že naozaj tá účinná látka má vplyv pozitívny na boj proti zápalom močového mechúra ale musí byť dostatočná koncentrácia. To znamená, že zjesť len tak malú hrsť brusníc úplne nepomôže. Nie je to na škodu nikdy, ale proste nie je to určite liečba, že si dám brusnice a všetká bolesť zázrakom pomenie. Čiže musí tam byť dobrá koncentrácia tej molekuly a e, opäť tá liečba musí byť vedená urologom. To by som ešte trošku raz chcel zdôrazniť, že... Mm, je rozdiel medzi tou nekomplikovanou cystitídou, ktorá sa stane raz za čas medzi tou komplikovanou, ktorá nadvezuje na nejaké iné ochorenie, ktoré my musíme zdiagnostikovať a ideálne vyliečiť, napríklad tú fistulu, lebo pokiaľ tam tá fistula proste bude, no tak tie zapaly sa budú opakovať a žiadne ani brusnice, ani čaje, ani antibiotika nepomôžu, lebo sa to bude vrácať stále a stále. Máme ale aj také pacientky, ktoré majú opakované zápaly vždycky po pohlavnom styku. Proste m, niekedy to tak býva. M, ja neviem, partnery odmietajú dať si prezervatív, čo je niekedy tiež ako do, dobrá e, metóda prevencie zápalu kondómy. E, no a u týchto u týchto pacientiek potom volíme takú metódu, že im dávame tzv. jednorázové antibiotika. To je, e, tak sa dá použiť napríklad aj ten nitrofurantoín e, to sú, alebo fosfomicín. To sú, to sú také antibiotika, ktoré mm, pacientka už je jednorázovo, cíti, že no áno, mali sme ten sex, už na mňa niečo ide a oni sa ďaleko lepšie vylúčujú v moči, než v iných častiach tela. A takisto aj napríklad e, kotrimoxazol, je taký som teraz čítal v takom článku. E, to znamená, tieto, tieto látky môžeme podať a jednoducho tej pacientke pomôžu bez toho, aby to robilo nejakú bakteriálnu rezistenciu veľku, bez toho, aby tie antibiotika mali nejaké nežiadúce účinky. Čiže je to taká dobrá metóda liečby, jednorazová, rýchla, efektívna a pacientka v podstate zápal nerozvinie a nemá ťažkosti.
1: Ja ešte sa vrátim k tým voľnopredajným. Ešte máme dve molekuly v podstate. Ja si zoberiem enzymy a ty sa potom spýtaš na tú druhú molekulu enzymoterapia na mňa vyskakuje z každého rády a počujem o tom, že si mám dať určité enzymy a že to mi pomôže pri rôznych diagnózach vrátane cystitidy.
2: Ja Máte som, nejaké skúsenosti? No, ja, ja som to teraz e, tak analyzoval, lebo som sa pripravil. Uh-huh. E, nešiel som okolo, že idem na rozhovor. <laughs> Poviem to na rovinu. A e, Všimol som si, že tá enzymoterapia je dosť rozšírená v Rusku, že dosť ruských článkov e, o tom bolo, že, že Rusi sa tejto téme venujú a Tie štúdie vyzerali, že, že sú kvalitne postavené, maj, majú proste svoje opodstatnenie. E, neviem, prečo sa západná Európa tomu viac nevenuje, niekedy je aj tá ajurveda napríklad na takom pomedzi tá východná medicína versus tej západnej, čiže toto by som asi rátal k tej východnej medicíne. E, znovu sa budem opakovať, potiaľ to pacientom pacientkam pomáha tak nemáme nejaký dôvod im to nepodať, ale samozrejme my musíme viesť tú liečbu a musíme vylúčiť tie iné príčiny, pretože ináč by to bolo len proste hádzať hra hostenu a tie zapaly by sa vracali. Sú ale určité situácie, kedy už varíme proste z vody, že naozaj už nevidíme niekedy inú cestu, to sú napríklad močové mechúre, ktoré sú po ožiaroch. Čiže u pacientov, ktorí mali nejakú rakovinu v minulosti, ktorá sa úspešne vyliečila ožiarila sa, lenže to žiarenie je veľmi ťažké sústrediť len napríklad na tú prostatu, alebo na na tú maternicu, alebo proste ten daný orgán. A to žiarenie jednoducho do istej miery postihlo aj mechúr. A ono sa to, tí pacienti si myslia, že drakovina vyliečená, sme v pohode, 10, 15, 20 rokov žijú bez ťažkosti a po tých 20 rokoch prídu k nám k urologom, lebo majú to, túto chronickú pozdradiačnú cystitídu, tak sa to volá v podstate odborne. No a m, tam potom už zlyháva samotná funkcia toho mechúra a je veľmi ťažké to liečiť, lebo my v podstate nevieme ako keby obnoviť ten mechúr do pôvodného stavu, lebo proste sa to nedá zatiaľ. Do budúcna možno budú nejaké 3D tlačiarne, nejaké autotransplantácie, kmeňové bunky alebo niečo také, ale zatiaľ, zatiaľ nič také nemáme. Čiže u týchto pacientiek potom e, naozaj skúšame aj rôzne enzymoterapie alebo hyperbarickú komoru to, to zaberá do istej miery a niekedy to ale skončí až odstránením močového mechúra. Čiže...
0: Paradoxom k tým firmám s je, a ty si pravil, že sú orientované tie, tie štúdie hlavne na východ, tak ide o nemecké firmy pri tých dvoch najväčších enzímoch. To je taký paradox. No ale vrátim sa ešte predtým, než sa spýtam na tú ďalšiu molekulu. Uh-huh. K tej skupine rastlin z čelade Eirikáce kam patrí aj brusnice. oni kedysi mali klaim, alebo zdravotnícke tvrdenie že fungujú proti zápalomočových ciest a potom ho stratili a to sme v tej dobe teraz čiže ho nemajú čiže ako náhle nájdete produkty ktoré obsahujú brusnice a iba brusnice, nemôže byť na nich napísané že pôsobia proti zápalomočových ciest je to proti pravidlám Európskej legislatívy a napriek tomu, ty si povedal, že ste ich skúšali a že boli účinné a teda javia sa ako, ako efektívne. Tam ide o tie proantokianidiny, ktorých musí byť naozaj niekoľko desiatok miligramov. No, ale napríklad v z tej, istej čelade tak ten má toto tvrdenie. Čiže je to celá tá skupina myslím Áno. si, že, že v tomto v pohode. Ale poďme teda k tej ďalšej molekule a to je demanóza.
2: O, pri tom som našiel aj e, celosvetové kvalitnejšie práce. Aj teraz prebiehajú nejaké klinické skúšky a vyzerá, vyzerá to slubne. Tam Tamto je vlastne sacharid, ktorý blokuje naviazanie baktérií v tom mechúri e, na stenu močového mechúra No a takýmto spôsobom v podstate im bráni, aby, aby jednoducho ten zápal vyvolali. Čiže toto funguje. Tu by som možno ešte e, povedal o tom, že teraz e, venuje sa tomu môj kolega, kde z toho pozdravujem. A, ktorý v podstate je v takom týme a skúmajú vplyv antibiotík na močový mechúr a takisto skúmajú to, že tak ako je mikrobiom črevný, čiže každý človek má nejaké svoje špecifické baktérie v črevách, ktoré sú jemu vlastné ako otlačky prstov, tak sa ukazuje, že niečo podobné, a to je ďaleko menej preskúmané, si každý človek nosí so sebou aj v močovom mechúri. To znamená, že toto opäť môže zohrať veľmi dôležitú úlohu pri tom, aký zápal sa tam vyvinie, pretože zápal znamená, že tam dôjde k nejakej nerovnováhe medzi tými baktériami. Nejaká z tých baktérií začne dominovať. No a my keď do toho zasiahneme antibiotikami, tak niekedy paradoxne tú situáciu môžeme zhoršiť, že síce zabijeme tú jednu baktériu, ktorá vyvinula zápal, ale zabijeme aj mnohé baktérie z toho pôvodného, mikrobiomu toho konkrétneho pacienta a dostanú sa tam zase iné a v podstate mu zmeníme ako keby fungovanie toho mikrobiomu. Ale to už moc teoretizujem, čiže aj, aj takéto veci sa skúmajú.
1: Častá téma u nás mikrobiom, tak som rád, že aj v urológii no, niečo takéto je na stole už. A Určite si pozriem zo pár týchto prác, ktoré už existujú, to má veľmi zaujímavé. Filip, skúsiš už zosumarizovať, čo sme sa dneska
0: dozvedeli o cistitíde? Skúsi to môžem, môžeš ma doplniť. Tak aby som to tak v jednoduchosti povedal. Ako som vravel, pokiaľ dostaneme cistitídu, ktorá je teda ochorením alebo zápalom močových ciest, môžeme skúsiť navštíviť lekáreň a hľadať nejaké prípravky, ktoré by nám mohli pomôcť, ale naozaj maximálne. 1, 2, 3 dní potom treba ísť za špecialistom, za lekárom za urologom alebo za obvodným lekárom ktorý nám nastaví liečbu podľa svojho uvaženia a je to asi to najvhodnejšie riešenie existujú prostredky ktoré môžu tejto liečbe pomôcť ako sú čaje, pretože je extrémne dôležité dodržiavať pitný režim a takisto sú niektoré bylinné preparáty alebo demanóza, ktorá sa aj podľa slov doktora Švýru javí naozaj veľmi zaujímavo a chlapci, dopunte ma. Ideálne, keď možno ten produkt obsahuje
1: aj demanozu, aj brusnice. Ten, ktorý si zakúpite v lekárni, kým navštívite toho urologa, aby ste mali čo najmenšiu šancu tej návštevy urologa. lebo keď vám to prejde po jednom, dvoch dňoch, tak zrejme už potom nemá zmysel ísť obťažovať urologa s tým, že aha, mal som cystitidu pred tými dvoma dňami. Asi je to už také zbytočné. Keď to nemám pravidelne opakujúco sa.
2: Keď je to komplikované, návštevím špecialistu. Tak. Alebo dodržiavam nejaké preventívne opatrenia, tie, čo som hovoril, neprechladnúť, dobre spodné prádlo, umývať sa, dobrá hygiena, dobrý pitný režim a potom cystitidu možno nedostanem.
1: A ja sa ešte chcem spýtať, nakoniec na záver. My sme dvakrát povedali, že zápal močových cest. Je to teda nesprávne, lebo má to byť teda zápal močového no, mechúra?
2: E- Močové cesty sú oblička, močovod, močový mechúr, močová trubica. Čiže zapal močových ciest je v podstate všeobecné označenie aj toho zapalu obličty, tej pílonefritídy, aj toho zapalu mechúra, čiže cistitídy tá cystitida, ale býva typický ten, ten prvý zápal, ktorý sa prejaví, e, hlavne teda u ženských pacientov.
1: Aby sme vedeli na skúške z urológie, že čo máme povedať. Tak. Keď nás náhodou niekedy nás... budeš potom v budúcnosti zrušať.
2: Dobre, sa tešiť. <laughs>
0: Ďakujem, ahojte. Čaute. Majte sa. Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk Tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.